بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھنے اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اچھا جناب اج ریالٹی سیریل اف لیکچرز کا چوتھا لیکچر ہے حقیقت کیا ہے اس سیریل کا چوتھا لیکچر ہے اج انشاءاللہ اج 29 اور 30 ذوالحجہ 1429 ہجری کی درمیانی رات 28 دسمبر 2008 اور اتوار کا دن ہے اور آج کا عنوان ہے برزخی زندگی اور اسلام کیا عنوان ہے برزخی زندگی اور اسلام تو عربی کے اندر برزخ کہتے ہیں انسین بیریئر کو یعنی چھپا ہوا پردہ اور شریعت کی اسطلاح کے اندر برزخی زندگی سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی جو ہماری نظروں سے اوجل ہے چھپی ہوئی وہ زندگی جو انسان کے مرنے سے لے کر قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک کی زندگی ہے وہ ہے برزخی زندگی اور یہ زندگی جو ہے یہ ایسی ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں کوئی شعور نہیں رکھتے اور عموماً چونکہ لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی لیے برزخی زندگی کو ہم عموماً قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں برزخی زندگی کو قبر کی زندگی بھی کہتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص سویا ہوا ہو اور کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہو اور جو سویا ہوا آدمی ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس کو آگ کے اوپر تلا جا رہا ہے یا وہ بندہ پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہے یا وہ شخص بڑی تیزی سے دھوڑ رہا ہے تو اس میں جتنی مشقت اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو وہ سویا ہوا شخص اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن جو پاس کھڑا ہوا شخص ہے وہ تو یہی کہے گا یار یہ تو سویا ہوا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن وہ سویا ہوا شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس شخص کو قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ تو مردہ ہے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات تو نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کیفیات سے اس کو گزار رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے تو برزخی زندگی ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت برزخی زندگی سے متعلق دو ایکسٹریم ایگزسٹ کرتی ہیں دو ایکسٹریمز ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر کی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے بس قیامت والے دن حساب کتاب ہونا ہے قبر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہ برزخی زندگی کی آڑ کے اندر جو شخص دنیا سے چلا گیا ہے اس کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات گستاخانہ عقیدے ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہیں اس پینڈولم کو ہم نے درمیان میں لے کے آنا ہے کہ برزخی زندگی ہے لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہمیں شعور ہو البتہ قرآن اور صحیح احادیث کے اندر اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ انشاءاللہ میں آج عرض کروں گا کسی حد تک ہمیں جو شعور دیا گیا بس اتنے کو ہم مانتے ہیں اس سے زیادہ کے بارے میں ہم عقیدہ نہیں رکھیں گے تو اس میں جو پہلی ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ منکرین ہیں عذاب قبر کے ان کو میں آج ایڈریس نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت برصغیر پاک و ہند کے اندر تینوں فرقے بریلوی 
دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں جو ہیں یونینیمسلی ایگریڈ ہیں کہ عذاب قبر اور برسگی زندگی جو ہے یہ برحق ہے اور اس کے اوپر پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کا اجماع بھی ہے متفق ہیں کہ قبر کی زندگی ہے قبر کا عذاب ہے یہ تمام معاملات کے اوپر ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کا اجماع ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث اس کے اوپر موجود ہیں لہذا اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے البتہ جو اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ برزخی زندگی کے متعلق جو لوگوں نے ایسے عقائد رکھ لیے کہ جو بعض اوقات گستخانہ عقائد ہو جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی میں آج ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا اور اس میں بھی خصوص بالخصوص جو نیک لوگ ہیں ان کی برزخی زندگی کیونکہ اس سے لوگ غلط رزلٹ نکال کر اور بڑے عجیب بہودہ قسم کے عقائد امت کے اندر پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے امت جو ہے فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اسلام کی ڈکشنری یعنی قرآن اور صحیح احادیث برزخی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سورة البقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِ اللَّهِ تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مار دیے جائیں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرنا وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاؤُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو ان دو آیات کے ساتھ ہمیں کلیر کٹ تین ریزلٹس ملتے ہیں کہ نمبر ایک شہید زندہ ہے نمبر دو اسے رزق ملتا ہے اور نمبر تین اس کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے شریعت کے اندر جس چیز کا ہمیں شعور نہیں دیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں متشابہات اور متشابہات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے سات نمبر آیت کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں صرف ترجمہ بیان کروں گا تاکہ ٹائم کم لگے کہ ہم نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کتاب کی آیات دو قسم کی ہیں نمبر ایک محکمات جن کے حکم بالکل واضح ہیں اور وہ اصل کتاب ہیں مثال کے طور پر نماز روزہ حاج زکاة جس کے حکام بالکل واضح ہیں یہ ہیں محکمات اور دوسری وہ آیات ہم نے نازل کی جو ہیں متشابہات اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے کجی ہوتی ہے وہ لوگ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں یہ سارا ترجمہ چل رہا ہے صرف میں نے بیچ میں ایک اگزیمپل دی تاکہ اس سے فتنہ تلاش کریں حالانکہ متشابہات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور نصیحت تو نہیں پکڑتے مگر عقل والے پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ عقل والے کون ہیں جو کہتے ہیں ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے رب ہمارے جو تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا مت کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت عطا فرما اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے رحمت کو عطا کرنے والے وہاب کہتے ہیں عطا کرنے والے کو تو یہ مومن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے 
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر متشابہات سے بچنے کی ترغیب دلا کر گمراہ کن عقائد کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں چونکہ لوگ قرآن پڑھتے کوئی نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں اور اس کا بڑا سخت نقصان ہوتا ہے اور رزلٹ کس ساتھ تک نکلتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں زندگی تو ثابت ہو گئی شہداء کی تو زندگی ہے اور رزق بھی ہے تو رزق کھاتے ہوں گے تو رزق کے اندر تو بیویاں بھی شامل ہیں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہوں گی بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہوں گے یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں میں حوالے سے نہیں بتا رہا وہ پھر ایک بالکل کنٹرورشل گفتگو ہو جائے گی اور جی دیکھیں جی بندہ مر جاتا ہے تو روح تو پھر جسم سے آزاد ہو جاتی ہے روح تو بڑی طاقتور ہو جاتی ہے یہاں جائے وہاں جائے جو ہندوؤں والا عقیدہ ہے تو یہ تمام قائد اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فتنہ ہمارے سامنے ہے اچھا ان تمام چیزوں میں یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ برزخی زندگی ہے تو اس کا بالکل یہ بھی ریزلٹ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کچھ چیزیں قرآن اور صحیح احادیث کے اندر آئی ہیں وہ انشاءاللہ میں آج ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا اور ان چیزوں کو عرض کرنے سے پہلے میں دو پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ پریکٹیکل ایگزامپل کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں ہے کیونکہ تاریخ کی کتابوں کی اتھینٹیسٹی کوئی نہیں ہے اور رافضیوں نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے اہل سنت نے اپنی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور تاریخ میں ایسی ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ جو ناقابل اعتبار ہیں تو میں آپ کو جو یہ تاریخ بتانے لگا ہوں تاریخی واقعات یہ اس روئے زمین پر قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری شریف جسے سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری انہوں نے سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ یہ جمع فرمایا اس میں دو وہ ایسی روایتیں لے کے آئے ہیں جس سے ہمیں پریکٹیکلی ان چیزوں کا پتہ چلے گا تو پہلی روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اور چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ غزبہ احد جس دن ہونے والا تھا اس سے ایک رات پہلے میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا ظاہر جس کی نیت ہوتی ہے اللہ سے دعا مانگی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر وہ عطا بھی کر دیتا ہے تو بیٹا دیکھنا میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور میرا جو قرضہ ہے میرے ذمہ یہ تم اتار دینا تو سیدھا جابر میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبح و غزبہ عہد میں لڑے تو شروع میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں میرے والد بھی تھے اور اس وقت ان کو جلدی میں دفنا دیا گیا اور میرے والد کی قبر میں ایک اور شخص کو بھی ساتھ دفن کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا بڑا کلگ تھا کہ میرے والد جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ دفن ہے تو میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اپنے والد کی جو قبر ہے یہ علاحدہ سے بناؤں گا چنانچہ میں نے اپنے والد کے مرنے کے چھ مہینے کے بعد کتنے مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر کھو دی اور میں نے ان کی لاش جب دیکھی تو بالکل اس طرح تھی جس طرح میں نے جب دفنایا تھا اس وقت کی لاش صرف ان کا دایاں کان متاثر تھا اور وہ متاثر سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ ان کا جسم بھی جو ہے وہ بالکل گندگی سے پاک تھا جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا چھ مہینے پہلے تو یہ پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے کہ شہداء کو جس زندگی حاصل ہے اس میں ایک پروٹوکول یہ بھی ہے کہ ایسے بھی ال العظم شہداء ہیں جن کے جسم بھی اللہ تعالی سلامت رکھتا ہے یہ پہلی ایگزامپل ہو گئی دوسری ایگزامپل بھی صحیح بخاری کتاب الجنائز چیپٹر سے ہے کتاب الجنائز میں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 76 سال کے بعد 76 ایئرز کے بعد 
اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید بن عبد الملک جو ہے یہ اموی خلیفہ اس کا دور حکومت ہے 87 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 76 ایئرز کے بعد اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں مسجد نبوی کی توسیع کرواؤں گا اس کو چوڑا کروں گا اس توسیع کے دوران اس نے یہ چیز ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرہ مبارک کی دیوار تھی وہ گر گئی جب وہ دیوار گر گئی تو اس گرنے کے بعد ایک پاؤں جو ہے وہ ظاہر ہوا قبر کے اندر سے اور لوگ جو ہیں وہ پرشان ہو گئے لوگوں نے رونا شروع کر دیا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک باہر نکلا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کی کنفرمیشن کیسے کی جائے چنانچہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو صحابی ہیں اور اشنا مبشرہ کے بیٹے ہیں اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں سیدہ عائشہ کی بڑی بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کے بیٹے تھے اور محرم تھے حضرت عائشہ کے اور حضرت عائشہ کے گھر ان کا آنا جانا بہت فریکونٹ تھا اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر تھیں لہذا وہ پریکٹیکلی جانتے تھے کہ کس جگہ پہ کون سی قبر ہے تو ان کے بیٹے اس وقت زندہ تھے اروا بن زبیر المتوفا 94 ہجری جو 94 ہجری میں فوت ہوئے ان کو بلایا گیا انہوں نے آ کے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں مبارک ہے کیونکہ اس طرف ان کی قبر تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہوئی 24 ہجری میں یعنی سیدنا عمر کی وفات کے 63 سال کے بعد اپ کا پاؤں مبارک بالکل صحیح حالت میں دیکھا اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جو اس چیز کا پریکٹیکل ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات شہداء کو یہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے پروٹوکول کے طور پر ان کے جسم کو بھی باقی رکھتا ہے یہ دو پریکٹیکل ایگزامپل تو اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اگر شہید کا جسم اپنی قبر کے اندر سلامت ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے جس کی وجہ سے وہ شہید ہوا جس نبی کی دعوت کی وجہ سے وہ شرک سے بچ کے جنت کا سفر اس نے اختیار کیا تو اس نبی کا اور ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا جسم مبارک قبر کے اندر سلامت ہونا یہ بدرجہ اولہ ہے یہ تو ہے قیاس لیکن ہم قیاس کو نہیں مانتے جب تک صحیح حدیث موجود نہ ہو تو الحمدللہ میں اب آپ کو سات صحیح حدیث سنا رہا ہوں جو اس چیز کے اوپر پریکٹیکلی ثبوت دیتی ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہداء سے بھی بڑھ کر پروٹوکول قبر کی زندگی کے اندر حاصل ہے اور ان احادیث کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں وہ ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفہ چودہ سو بیس ہجری جو دو اکتوبر نائنٹین نائنٹی نائن میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب کے محدث آزم تھے اور تقریباً پچاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے انہوں نے ستر سال تک حدیث کی اوپر سچ کی اور علماء عرب نے یونینیمسلی ایگریڈ کیا ہے کہ وہ اس دور کے امام بخاری تھے اتنا زیادہ ان کا حدیث کے اوپر نالج تھا اسماء و رجال کے علم کے اوپر بلکہ مفتی آزم سعودی عرب جو ہیں شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس نیلی آسمان کے چھت کے نیچے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حدیث میں ناصر الدین البانی سے زیادہ نالج رکھتا ہو تو ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا تاریخی کام کیا اور انہوں نے خود ذہنی کیا پرانے محدثین کی ہی جو آراء تھی ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اسماء و رجال کے علم کے تحت انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور وہ یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح احادیث ہیں اس پہ تو اجماع امت ہے اس کے علاوہ جو احادیث کی جو سہستہ میں چار کتابیں ہیں 
جامع ترمزی سنن ابی دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ ان احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور ضعیف بھی ہیں اور کچھ تو اماموں نے خود ہی پوائنٹ اوٹ کر دی کہ یہ ضعیف ہیں لیکن کچھ انہوں نے چھوڑ دی کہ ہم صرف کلیکٹ کر رہے ہیں بعد کے لوگ جو اسماع و رجال کے علم کے اوپر خود پرک لیں گے اس کو تو انہوں نے پھر ان کتابوں میں سے جو صحیح اور ضعیف احادیث تھی ان کو علادہ کیا اور انہوں نے پھر ان کو علادہ کر کے کتابیں لکھی صحیح جامعہ ترمزی ضعیف جامعہ ترمزی صحیح سنن ابی دعود ضعیف سنن ابی دعود صحیح نسائی ضعیف نسائی اور صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی کافی احادیث کی انہوں نے تخریج کی بلکہ انہوں نے پھر اپنا سلسلہ احادیث صحیحہ کے نام سے علادہ سے بھی ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے باقی ان کتابوں کے علاوہ بھی جو صحیح احادیث موجود تھی ان کو جمع کیا تو میں نے یہ سارا تعارف اس لیے کروایا کہ میں اب جتنی حدیثیں پیش کر رہا ہوں ان تمام احادیث کو محدث اعظم سعودیہ عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1420 ہجری انہوں نے ان تمام احادیث کو صحیح قرار دیا سب سے پہلی حدیث سنن ابی داؤد کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں ہے سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی کہ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک سب دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی اور اسی دن قیامت والا جو ہے سور بھونکا جائے گا اس دن تم مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا تو ایک صحابی نے بڑی جرت کی انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا اب یہ سوال انہوں نے بڑی جرت والا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے توہین کر دی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے یہ چیز حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو نبیوں کے جسم قبروں میں سلامت ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی کو یہ حکم ہی نہیں دیا کہ وہ یہ کام کر سکے اسی حدیث کو سپورٹیو حدیث اگلی ہے جو سنن ابن ماجہ میں ہے امام محمد بن جزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری وہ جب یہ حدیث لے کے آئے نا اس سے اگلی حدیث پھر لے کے آئے ہیں اسی چیپٹر کے اندر اور وہ حدیث ہے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس میں ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ پوچھنے والا سوال کرنے والا شخص کون تھا وہ سیدنا ابو دردہ تھے وہ پوری حدیث اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن افضل دینا یہ پورا کر کے پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کا جسم مبارک مٹی میں رکھ دیا جائے گا کیا اس وقت بھی دروشی پیش ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی دروشی پیش ہوگا اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے یہ ایڈیشنل ورڈنگ ہے جو اس کے اندر موجود ہے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے حدیث نمبر تین سنن ابی داؤد کے اندر کتاب المناسق چیپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک خود پہنچا دے گا اور وہ درود کیسے پہنچے گا وہ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر چار سنن نسائی میں کتاب الصحف چیپٹر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں 
اور حدیث نمبر پانچ سنن ابی دعوت کے اندر ہے کتاب المناسق چپٹر میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود اور سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یہاں روح لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ میری روح کو اس کی درود اور سلام کی طرف متوجہ کر دے گا تو میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس کے بعد ہے حدیث نمبر اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور میں نے بتایا بخاری اور مسلم کی صحت پہ تو اجماع امت ہے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ دو روایتیں اس کی لے کے آئے ہیں کتاب الفضائل چپٹر کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب میراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں لیٹے نہیں ہوئے تھے ورنہ کوئی وہم پیدا ہو جاتا لوگوں کو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی قبر میں اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا اور یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کا ہے اور اس کا پروف اگلی حدیث ہے حدیث نمبر سات یہ حدیث جو ہے یہ چونکہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مسند ابی یعلا امام ابو یعلا احمد بن علی التمیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ المتوفہ تین سو سات ہجری بہت بڑے محدث ہیں امام ابو دعود امام نسائی امام ترمزی کے ہم اثر ہیں ان کے کلاس فیلوز میں سے ہیں تو انہوں نے بھی پہلے تین سو سال کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ان کی کتاب بھی شامل ہے مسند ابی اس کے اندر سیم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے کیونکہ پچھلی جو حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام والی اس کے راوی بھی سیدنا انس بن مالک ہیں اور یہ حدیث بھی وہ لے کے ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اس حدیث کو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ چودہ سو بیس ہجری انہوں نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شامل کیا ہے اور ویسے میں بتانوں کہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ ویسے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر پروٹوکول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ امام کائنات ہیں سید الاولین والآخرین ہیں سید الانبیاء والمرسلین ہیں رحمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسٹرا آرڈنی پروٹوکول حاصل ہے تو ان سات حدیثوں سے جو ریزلٹ نکلے ہیں کل پانچ ریزلٹ وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرنے لگوں تاکہ ہمارے ذہن میں جو ہے راسے ہو جائیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو کون سی خصوصیات حاصل ہیں نمبر ایک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو برزخی زندگی حاصل ہے نمبر دو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسم بھی سلامت ہیں قبروں کے اندر نمبر تین تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو قبروں کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے نمبر چار تمام انبیاء اکرام علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور نمبر پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپیشلی ان کو کوئی بھی شخص ان کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان تک درود و سلام پہنچا دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پڑھتا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات 
السلام علیکہ ایوہ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہ سلام اس, اس بندے تک خود پہنچا دیتا ہے یہ کہاں کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں تشہد کے چپٹر میں تو نیک بندوں میں سب سے نیک کون ہے سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دیکھیں کہ ہم نماز میں تمام نیک بندوں پہ تو علیہ سے درود پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹنگوش کیا گیا کہ اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو لیکن یہ عقیدہ بنانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ استغفراللہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں ایسا عقیدہ گستاخانہ عقیدہ رکھنا یہ قطن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم سلام پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سٹوری کے طور پر نہیں پڑھتے انٹینشنی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑھ رہے ہیں سلام تو جتنی چیز شریعت نے بتائی اتنی تو ہم مانیں گے لیکن اس میں ہم نے سفرے نہیں لگانے کہ دس ہے تو ساتھ تین سفرے لگا کے ہزار بنا دیں یہ ہمارا جو ہے سب کانٹیننٹ کا بڑا برا کلچر ہے کہ یہاں لوگ سفرے لگا کے چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں تو ہم نے زیرو نہیں لگانے جتنی چیز بتائی ہے اتنے کو ماننا ہے انشاءاللہ تعالی اب یہ جو میں نے برزخی زندگی کے جو پروٹوکولز جتنے احادیث کے اندر آئے ہیں جو بتا دیئے میں نے آپ کو اس سے زیادہ ہم نے برزخی زندگی کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھنا ورنہ سرسر گمراہی ہے اور گستاخی ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکڑوں موجزے دیکھے تھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہی بیسوں موجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں اپنی آنکھوں سے موجزے دیکھے تھے لیکن انہوں نے کبھی جرت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک پہ جا کے وہ موجزے ڈیمانڈ کریں کیونکہ ان کو یہ چیز پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات میں ہیں اس حیات کو اس دنیا کی حیات پر قیاس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے سراسر گستاخی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تربیت فرمائی تھی میں دو حدیثیں بتاتا ہوں آپ کو صحیح بخاری میں کتاب الحدود چپٹر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں میرے امتیوں وہ نہ کہنا جو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا مجھے یہی کہنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں نماز کے اندر عبدوہو ورسولوہو اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور مسند امام احمد میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا شیطان تمہیں میرے بالے میں ورگلا نہ دے خدا کی قسم میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے مقام سے مجھے بلند کرو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا وہی صحیح بخاری والے لفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خدشات سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہ رکھ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سٹرکٹلی منع کیا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بیان فرمایا ہم میں نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کریں نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنے ورہ ہم گستاخ رسول ہوں گے اب ہم اپنی گفتگو کو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں اور پریکٹیکلی میں آپ کو دو اگزیمپلیں بتاتا ہوں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی سے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے عقیدے کتنے اچھے تھے اس معاملے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کا چپٹر ہے کتاب المغازی اور صحیح مسلم کا چپٹر ہے کتاب الفضائل اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دوران جب صلح حدیبیہ ہوئی نا 
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر پر تھے اور پانی کی کمی ہو گئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور ہم لوگوں نے پانی پیا وضو کیا جانوروں کو پلایا اور پانی کو سٹور بھی کر لیا تو جو تابی جن سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کتنے لوگ تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں نا اگر تو پانی کفایت کرتا لیکن اس وقت ہم پندرہ سو تھے کتنے پندرہ سو اب مجھے بتائیں کہ پہلے سے پندرہ سو بندہ وضو کر سکتا ہے پانی پی سکتا ہے جانوں کے لیے کٹھا کیا جا سکتا ہے نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل مرزہ انہوں نے دیکھا لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص قبر رسول پر جا کے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار میں کہت پڑا سیدنا عمر کے دور کے اندر سیدنا عثمان کے دور کے اندر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں تو ہم پیالہ لے کے آئیں آپ اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہوں نعوذ باللہ من ذالک یہ گستاخی تھی اس لیے انہوں نے یہ جرت نہیں کی لیکن بعد کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایسے امت کو عقیدے دیے ایسے من گھڑت واقعات کتابوں میں لکھے جو انتہائی گستاخی پر مبنی ہے اور اب مجھے کنٹرورشل گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جب تک حق اور باطل کو علیحدہ کر کے نہ بتایا جائے پازیٹو انداز میں بتاؤں گا تو اس وقت تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مسلمانوں کی جو جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ تبلیغی جماعت ہے اور تبلیغی جماعت جو ہے اس کا جو نصاب ہے اس کو تبلیغی نصاب کہتے ہیں تبلیغی نصاب جو ہے یہ مختلف بکس کے اوپر مشتمل ہے فضائل درود فضائل حج فضائل ذکر فضائل نماز یہ پورا نصاب ہے شیخ محمد زکریہ صاحب نے یہ بنایا ہے اور ان کی مسجدوں کے اندر درس دیے جاتے ہیں رائیونڈ میں دو دفعہ میری بھی الحمدللہ حاضری ہوئی ہے وہاں بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن انہی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گستاخی ہیں معذرت کے ساتھ فضائل حج کے جو بک ہے اس کے اندر شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سو پچپن سال کے بعد پانچ سو پچپن ہجری میں تقریباً سمجھ لیں آپ پانچ سو تو چوالیس ایئرز کے بعد پانچ سو پچپن ہجری میں جب حج کے لیے گئے تو روزہ رسول پر آئے اور روزہ رسول پر آ کر انہوں نے عربی کا دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یوں تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کے آپ کی قبر کا طواف کیا کرتی تھی ناؤز باللہ من ذالک اب میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالے میں آپ کے ہاتھ کو بوسا ہوں ناؤز باللہ یہ تو حضرت عمر زندہ ہوتے تو میں پوچھتا کہ کوئی شخص اس طرح کی گستاخی اللہ کے نبی کی قبر پر جا کے کرے اور شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل حج میں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا ناؤز باللہ من ذالک میں بار بار ناؤز باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سخت گستاخی ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ کو چوما اور ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان چومنے والوں کو جو دیکھنے والے تھے ان میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں ان کو تو ہر جگہ لے آتے ہیں نا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مظلوم شخصیت کو حالانکہ وہ تو الحمدللہ جو ہے 
پکے مواہد تھے ان کے عقائد ماشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق تھے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی دیوبنیوں کی تبلیغی جماعت اب بریلویوں کی طرف آئیں بریلویوں کی مشہور بریلویوں کی تو تقریباً ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے بال ان کی مشہور کتاب جو ہے فرزان سنت اس میں الیاس قاضی صاحب اس واقعے کو لے کے آئے ہیں یہ پانچ یہ نعوذ باللہ سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اور یہ متشابہات کے پیچھے پڑھنا ہے اور میں بتا چکا ہوں سورہ علی عمران سے متشابہات کے پیچھے کون پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں جو لوگ ہدایت سے محروم ہو چکے ہوئے ہیں ورنہ اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہاتھ نکلنا تھا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہی تھیں اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہی تو حضرت عائشہ رہتی تھی اسی حجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک باہر نکال کے حضرت عائشہ کو روک کیوں نہیں لیا تو ایسے نہیں ہوا یا بعد میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب ایسے سے پرابلم آتے تھے تو کیوں نہیں قبر رسول پر گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ کریں ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو میں پہلے دو حدیثیں بتا چکا ہوں دیکھنا میرے بارے میں کوئی شیطان تمہیں ورگلا نہ دے کوئی غلط عقیدہ نہ رکھ لینا دوسری اگزامپل صحیح بخاری سے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء چپٹر میں اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ جب مدینہ میں کہت پڑھ جاتا تھا تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کروایا کرتے تھے اور ایک واقعہ انہوں نے بڑا پیارا جو ہے بیان کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ میں قہد پڑ گیا تو ایک عرابی شخص جو ہے ایک پینڈو جو ہے وہ کھڑا ہوا وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں کھڑا ہو گیا ہمارے بچے بیاس سے مر رہے ہیں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش نازل فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی اور انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم دور دور تک بادلوں کے کوئی اثار موجود نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ مبارک نیچے کیے دعا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سے ہم نے بارش کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے ایک دم بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی اگلے ہفتے وہی شخص کھڑا ہو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر گر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو صرف اطراف میں مدینے کے اطراف میں جو گاؤں وغیرہ ہیں جہاں ہماری زمینیں ہیں وہاں پر بارش ہو تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی وقت جو ہے وہ بادل چھٹنے شروع ہوئے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ فرمایا بادل جو ہے وہ ٹوٹنے شروع ہوئے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے جمعہ پڑھنے تو بارش کی حالت میں گئے تھے لیکن جب واپس آئے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اب یہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لیکن اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ناؤز باللہ من ذالک کسی شخص نے یہ رزلٹ نہیں نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کبھی بارش نہ ہو رہی ہو تو کوئی شخص قبر رسول پر گیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برزقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی بارش نازل فرمائے کیوں میں نے بتایا کہ برزقی زندگی کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے برعکس ایک حدیث ہے جو میں آخر میں میں نے بیان کرنی تھی اور اس لیکچر کو میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء چپٹر میں سیم اسی راوی سے ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک دفعہ قہد پڑ گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب 
عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لیا ساتھ اور اللہ تعالی کے حضور دعا کی کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے وسیلے کے طور پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے اور تو بارش نازل فرما دیا کرتا تھا اب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اے اللہ ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں وسیلے کے طور پر صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جب ان کے چچا نے دعا کروائی تو بارش ہوگی اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کئی دفعہ ہوا تو اس حدیث سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل کلیر کٹ امت کو یہ عقیدہ دے دیا کہ برزخی زندگی کا ہر گز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی قبر مبارک پہ جا کے ان سے کوئی سوال کرنا شروع کر دیں میں بتا رہا ہوں درود و سلام پہنچتا ہے پہنچتا ہے الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں برزخی حیات حاصل ہے رزق بھی ملتا ہے لیکن اس کو ہم اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے ورنہ ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے سیدنا عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث جامعہ ترمزی میں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اور انہوں نے کلیر کٹ اپنا عقیدہ بتا دیا سیدنا عمر کا یہی عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ان کی قبر مبارک پہ جا کے حالانکہ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرضات دیکھے بھی نہیں ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرضات پریکٹیکلی دیکھے ہوئے تھے ان کو تو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں معرضات ظاہر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی یہ کبھی گستاخی نہیں کی لیکن بعد کے لوگوں نے من گڑت قصے کہانیاں لکھ کے اور عجیب قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے ایسے عقائد بنائے جو کہ سراسر گمراہی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں میں اکثر بیان کرتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے حوزے کو اثر پہ کچھ لوگ قیامت والے دن لائے جائیں گے اور میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے فرشتے تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اے فرشتو یہ تو میرے امتی ہیں یہ مجھ سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور دین میں بدعت جاری کر دی تھی بدعت سے مراد کیا ایسی چیز جو آپ نے تعلیم نہیں فرمائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کرتے ہیں بد عقیدگی لوگوں میں پھیلاتے ہیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے اور جس شخص کو قیامت والے دن سید الاولین والآخرین امام کائنات سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوئی اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے یہ کنفرم ہے تو الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد آپ کی بتائی ہوئی چیزوں میں نہ کوئی چیز ایڈ کریں گے نہ کوئی چیز مائنس کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ موت دے اور قیامت والے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جگہ نصیب ہو جگہ نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر نصیب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے ہم نے انشاءاللہ تعالی جنت بھی مانگنی ہے اللہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی اور پڑوس والی جنت اس کو ہی ملنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے گا انشاءاللہ تعالی میں اگلے لیکچر کے اندر قبروں سے متعلق بیان کروں گا کہ قبروں کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اور باقی صحیح احادیث کے اندر 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خدشہ تھا کہ ان قبروں کی وجہ سے فتنہ پھیلے گا صحیح حدیث ہے اور آج آپ کو جو یہ سارے فتنے نظر آ رہے ہیں ان کی وجہ بھی پتا چال دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریڈیشن پہلے ہی فرما دی تھی تو اس کا یہ پہلا پورشن تھا برزخی زندگی اور اسلام اور اگلا لیکچر ہوگا قبریں اور اسلام آخر میں میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر دوں جامعہ ترمزی کی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں بغیر ذکر و درود کے اٹھ جاتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو اپنی اس مجلس پہ حسرت ہوگی اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے ان کو بخش دے جو لوگ بغیر ذکر و درود کے کسی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو ہم آخر میں ہمیشہ الحمدللہ ہر لیکچر میں ذکر کرتے ہیں تو ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اور آخر میں ہم دعا وہی کرتے ہیں جو اصحاب کاف نے کی تھی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں تو ہمارا مرشد بن جا آمین بجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر چلتے ہوئے ہمیں قیامت والے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین